0: 我们那个19年的时候，产业互联网特别热，所以我们那一年大部分是产业互联网项目。但是到了19年的时候，我们就发现可能这个风向是有一些变化的，所以我们就啊、呃、抽出了几个人去关注消费相关的一些。认识到 A 轮到 B 轮到 C 轮，其实每个阶段都会碰到各种各样的问题，然后每个阶段 FA 发挥的角色也不太一样。那早期的话 ，FA 更像是一个就是陪伴式的顾问，因为其实投完以后会去看他的这个表现。就是发现很多公司它的这个销量，就我数据是做出来了，但是不代表它这个数据是可持续的。呃，它的渠道会很新。就是我们现在很多消费品的品牌会发现，它的渠道也是近一两年可能才涨的还还 OK 的。嗯、即使你可能产品没有上线，还是可以融的。就是我当时因为有有一个项目吧，就是产品呃样品算出来了吧，但但也没有完全出来，就拿了两轮的钱。百分之九十的东西都要聊出来，那这种其实对于业务型的创始人来讲还是有点痛苦的。就是投资人问一个问题，他就陷入到业务细节了，但其实投资人问的是一个比较抽象的一个问题。嗯
1: 、大家好，欢迎来到两把刷子，闲着没事就听两把刷子。我是节目的制作人涂导，我希望把过去十几年跨国管理咨询公司、互联网大厂、商业实践、职场感悟与嘉宾进行碰撞，助您找到拥有两把刷子的钥匙。这一期呢，我们谈一个比较热点的话题，就是新消费。呃，新消费其实是最近这两年的一个热点，但是我看到数据是上半年其实将近，呃，每一天将近会有这个基本上会有两两两起的这个融资事件，但是下半年呢，其实大家也会发现这个新消费逐渐遇冷了，但是不清楚背后到底是什么样的原因啊。所以今天我们也请到了在新消费这个领域一直做 FA 的。专家也是他创立的这家 FA 公司的这个合伙人，叫 Kenny。我们一起聊一聊这个新消费和 FA 这个话题。然后开始还是请 Kenny 先简短的做个自我介绍，以及他所在的这个创立这家公司吧。k e n y
0: 好，好呀，大家好，呃，我是 k e n y 啊、呃，就是啊、呃，简单来说，就是我那个毕业以后，然后从事了一小段时间咨询。然后后来，因为可能咨询做的都是比较大的客户，但是我可能好奇心比较强，我想做一些这种比较有意思的行业，然后可能速度更快一点，呃，日新月异的这种变化的行业，所以我就比较偶然的一个机会就进入了这个 FA 这个圈子。那我们主要做的工作就是帮一级市场，呃，比较初创的公司，比如说他可能就只有一个想法，或者说就是稍微有一点数据，或者说有一些这种规模化的数据的一些公司，然后去拿这个风险投资的钱。对，然后啊、呃，那所有的这些融资都是发生在一级市场，也就是它它在这个 IPO 之前啊、呃，所以它一定是一个定向的一个呃，就是融资的一个过程，就是我们要向一些特定的投资机构，然后去介绍这家公司的情况，包括呈现一些财务数据，然后陪这个团队去路演，并且完成相应的一些这种材料对接啊，还有这个尽调准备的一些工作。那所以简单来讲，我们的这个工作就是，嗯。就是帮助一家公司梳理它自己的亮点，然后并且去根据它所在的行业，还有这家公司的特点，去为它匹配市场上面最适合它的投资人，然后并且完成整体的融资的一个过程吧。嗯，嗯然后我现在这家公司呢，其实规模不大，就是一个比较小的一个呃小 firm 吧，算一个精品投行。然后当时其实成立这个部门的一个主要的原因，也是因为就是我在 i p 这个行业其实也积累了大概七八年左右的一个经验了嘛。然后之前其实是在这个钱东家、嗯、啊，就是做的还不错，然后包括我自己每年都是这个算是销销销冠吧，也培养了很多这个团队成员，然后他们基本上也都是啊目前行业里面挺厉害的人。然后就是后来，所以我我就有点迷茫，然后我就自己去出去创业，然后但创业的这个这个包括也做了一些基金啊什么的事情，然后但后面发现其实还是需要有一个团队。嗯、啊，所以我后来就又呃找到几个朋友，然后大家一起做做了这家公司，然后现在规模也比较小，嗯、然后所以我们就想就是更加聚焦和垂直一点，呃、嗯，然后我们其实就刚做的时候其实产业互联网吧，但是因为就是投资行业它是有一个周期的，而它这个周期其实发发生的会比较快，就比方说我们那个一九年的时候产业互联网特别热，所以我们那一年大部分是产业互联网项目。但是到了一九年冬的时候，嗯、我们就发现可能这个风向是有一些变化的，所以我们就啊、呃、抽出了几个人去关注消费相关的一些。那其实，在那个之前，我对消费这块没有特别去研究、呃、因为就是真的每一年它它会有这个不一样的风口，比如说14年 O to 15年 B 2 B， 对吧？就是它每一年都会。都会看新的行业，所以就19啊一九年中的时候开始，那到目前为止，我们其实已经帮助大概有30到40多家这个消费行业的这个客户完成了融资，啊、呃，包括就是行业也比较多啊，嗯、什么低度酒、气泡水，啊、呃，就是饮料这块然后食品这块的话有那个复合调味品、预制菜，啊、呃，然后也有这个线下的一些，嗯、呃，比如说连锁咖啡、连锁茶饮，然后连锁的那些这个。呃，比如说零售啊、餐饮啊等等等等各个类型的门店，然后包括我们也做一些那种跨境出海的一些项目，就是国内的啊、嗯呃，比方说大的卖家，或者说一些工厂啊、呃，或者说就是一个小的团队，他们有一个垂直细分领域，可能已经在亚马逊上面默默做了挺久了，而且其实已经算是 b e s seller 的那种项目。对，然后在这个过程当中，嗯、我们其实除了消费，也会去看他周边的一些，就是服务我们这些客户的。呃，企业比如说呃有做 SaaS 企业服务的，然后或者做一些这个供应链上的这个、嗯、这个，比如说柔性定制啊什么的。对，总体来讲，我们其实看行业的角度也相对比较综合吧。对，嗯、就这个是一个简单的介绍
1: 。OK， 请你介绍不简单，介绍了好，介绍了好久。<笑>没关系，我的我补充一下，其实就是你没说，其实你你所在的这一家 FA 其实叫做这个 Forty Two Capital， 对吧？ 42了。四十二资本吧 f i n 对对对，对<笑>对这家这这些公司，<的>然后最后再补充一下，所以这是一个精品的投行嘛，所以如果说我们的听众中有一些正在创业的，尤其在新消费这个领域，其实就可以找到你，对吧？帮帮他们去融钱，对，大概是。
0: 其实其他行业也可以，就是因为我做行业比较多，然后累计可能帮助两百多公司完成融资，所以只要是一级市场的，啊<是>、呃，不管是什么行业和方向，其实都都还是呃，可以可以看一看。然后最近可能就除了消费啊，就比较火的几个几个行业也跟大家分享一下。嗯、呃，第一个是合成生物，嗯、呃，这个就听着就很酷。然后它也是一个就就是技术非常前沿，也很很 hard core。然后应用的场景和领域也非常广，就是包括什么塑料降解啊，然后去生产一些这种原材料，或者生产一些这种呃药品当中的一些成分，就非常酷的一个行业。然后另外的话就是那个企业服务，嗯、因为啊、呃、这块就是可能从美股吧，就是 SaaS 所有的呃公司的这个估值其实都非常的高，然后国内也一样，<对>然后这其实是一个比较就长期非常有价值的一个行业，而且它的 cycle 不会像消费这么的，就是剧烈波动吧啊。然后另外的话就是<对>还是高科技，就是国家就是非常鼓励的这个赛道，然后各种各样，然后非常前沿尖,尖端的高科技，然后目前都是非常火的领域，嗯
1: 嗯 ，OK。我们后面可以再稍微再多聊一下关于你刚才讲的那几个行业，但是在之前呢，我想我想还是先谈一谈你所在的 FA 这个行业。刚才你现在讲 FA， 我的理解其实其实就是帮一批创业者，帮助他们去更好的去去融资，对吧？其实一直在他去上市之前，<对>其实都需要你们去帮助他们。所以我也在想，是说<对> FA 这个职业是不是他是最近这几年随着国家提创业？他才逐渐说有了一个更加专业化的一个爆发。他其实，在过去那么那么多年，好像很少提到 F A 这个词啊，就是之前，对吧？嗯、我不知道是这个理解对不对。对
0: ，啊，其其实挺对的，因为这个职业其实在在海外不太有，然后因为海外嗯、呃、要持牌，然后以及硅谷其实他们是就是非常小众的一个圈子里面。然后国内这块的话，其实是算是一四年开始兴起的这个行业。然后我也是大概一四年的时候入行的。呃，因为其实也一样，就是一开始都是投行嘛，做 Pre-IPO 项目比较大，呃，赚的这个 commission 比较多。然后后面的话就是会有一些本土的，然后要跟他们竞争，比如说华兴，他们就开始从一些更更早期一点的项目开始服务。但是就是一直到就是我前东家仪泰，呃，他会把这个。就是这个匹配的阶段放到更早，比如说天使 A 轮，那显然这么早项目、嗯、就 commission 相对会比较少吧，所以他用了一个比较比较这个呃非常非常厉害的一个组织能力，加上我们有一个产品的前端，然后就把这个比较早期的项目这块给带动起来了。所以就是哪怕是天使轮的创业者也可以享受到相对比较专业的服务，对。然后因为。呃，有了这个机制呢，我们当时公司也培养了非常多的人才，然后那这些人才其实，呃，也有很多后面就自己，比如说单独出来，然后成立公司开始做了，所以就整体就是整个行业供给和需求都非常充足啊、呃，然后包括就是呃比较重要的背景，就是你提到的这个万众创新这个事情，对，所以就就就开始蓬勃发展吧。
1: 嗯，所以我要理解就是 F A 他我我就因为他介入的比较早嘛，甚至天使刚才也讲他进去，所以我在想，他除了说把整个的这个创业者他要融资的这个这件故事和所在的行业商业模式，尽可能的专业的讲给这些投资者听之外，是不是说通过你的这种 F A 的这种这种梳理和研究，其实也在帮助创业者让他更好的去理解这个行业？我不知道对于这个角度你们有没有说？给这些创业者，除了 F E 本身之外的，就融资之外的一些一些辅导，对吧？比如说行业更好的研究，需要需要去培养什么样的能力，嗯、这方面是不是也会对他有一些帮助
0: ？对，其实我觉得我们做的还是一个比较综合的一个顾问式的一个服务，呃、嗯，就是首先呃，就像我们比较。垂类或者精品的这个小的 FA， 就是市场上面暂时还没有特别特别大的名气，那我们可能在拿项目的时候就要靠这个个人的专业能能力吧。就比如说，我会体现就对这个行业的了解程度，然后这个其实是双双方面的，就是一个方面是说我从创业者的角度去看这个行业，看有什么机会，然后另外一个角度是我从投资的角度去看，就是他对于这个行业有哪些顾虑点，然后或者他觉得在这个行业里面什么样的创始人或者什么样的团队是比较合适的，就所以他是一个两边的信息，那这个信息还是有一定的这个信息不对称或者信息差的。那我们平时工作就是天天跟投资聊天嘛，所以就这块其实。就会比较，就是至少要比啊、呃、一般的创业者会了解到比较多的信息。然后还有就是，其实融资是一个综合能力的展现，尤其是早期的早期的公司。然后首先大家对资本市场没有什么经验，所以他要首先要有一些资本市场经验，比如什么时候开始融资，然后怎么去讲述自己的故事，然后怎么跟投资人去互动，然后包括怎么就是。就是在这个过程当中，就是你你怎么去呃接受投资人，怎么去拒绝投资人，就是全都是啊、呃、一系列的相对比较偏专业的一些领域吧。对，所以我们就会做到一个全程陪伴，呃，包括一些这种法律方面，然后条款方面的一些啊、呃、细节的一些问题、哦，然后我们都会提供比较专业的建议。然后呃，然后从我角度来看吧，就比如说我服务的一些早期的创始人，呃，可能就会。更像朋友吧，就是我可能有受给他提的这个建议，嗯、就是是作为朋友去提的。然后比如说一些行业一些最新的呃动态，或者从投资那边呃得到的一些最新的关于、呃、资本市场未来在这个方向上面还会不会继续投，然后有哪些呃就比较大的这个风向标的一些转转换、呃，然后甚至可能我会建议他去在这个阶段，比如说招人的时候可以注重这些个渠道。然后可能创始人自己如果平时有一些时间的话，可以去听一下哪方面的课程。对，所以我我觉得就是创业这个行业真的是变化比较快嘛，所以就一个公司的天花板真的有可能是自己的这个创始人还有核心团队。所以就大家所有人都在比较努力的去去学习最新的东西。所以就这块我们呃如果有但凡有什么这个方方法，都会就是啊尽可能的提供各类的帮助。嗯。
1: 所以我，我我也想跟你再再讨论一下，就是说，因为如果站在投资的角度，如果整个市场它的这个资金是是充足的，或者是过剩的，对吧？那相反呢，这种好的项，好的项目呢，又没那么多。如果是这种情况下，那那 F A 的角色会，你觉得会会有充分的发挥的余地吗？因为这样的话，那基本上只要有好的项目，那那这这样的话呢，以资本的这个嗅觉，它会直接就双方会建立联系了嘛？那这个时候，对吧？你你会怎么看不同的这种阶段？就是在这过程中间 ，F A 所扮演的这种这种作用和价值、嗯
0: ？明白明白，对，就是首先就我刚刚那个问题其实也说了，就 F A 它是一个比较专业的一个事情，然后就专业事情其实应该交给专业的人嘛。你像买个房子都要找中介，对吧？那可能融资的时候确实会有更多，就是不是特别。呃，就是不是特别常规的一些常识，啊，而是一些很专业的细节的东西。可能这个时候找个 FA 会非常省时间。当然，就很多特别优秀的创业者，他自己人脉也很广。那当然就是在第一轮天使轮的时候。可能就找一些自己认识的这个圈子里面的人，可能就很快就搞定了。对，但就总体来讲，呃，阶段也有很多嘛。你从天使到 A 轮到 B 轮到 C 轮，其实每个阶段都会碰到各种各样的问题，然后每个阶段 FA 发挥的角色也不太一样。那早期的话 f a 更像是一个就是陪伴式的顾问，然后有很多问题。呃，然后包括帮你去匹配一些更合适的一些资源，但是到了这个中后期的话，可能 FA 更多的是就是从数据的角度，怎么去帮你把公司相对来讲，呃，既真实准确去展示，然后同时也能展示就是最好的亮点这个部分，然后包括很多公司其实呃，我们遇到的情况都是我们但凡可能给他故事上面稍微进行一些调整，那么他在资本市场上面的一个。就所谓的 narratives， 就它这个叙事逻辑发生了变化，呃，其实真的还是会影响它的这个公司的资本价值的定位的。然后还有一个的话，就是目前其实资金非常充裕，但是就是同样你也带来了很多这个信息的噪音。就是市场上面其实挂自己是某某投资机构或者投资管理有限公司或者各种各样的什么合伙企业的又非常非常多，就嗯、呃、不一定找得到。然后再一个就是可能没有办法去判断，就可能。消费这块儿，那有一千个公司可能开过枪，对吧？但是你不知道这个时间段，然后你在目前这个阶段，然后哪个投投资机构是最合适，并且每个投资机构里面都有很多多人，嗯，也不不一定能找到就是最最会去扣扳机的人，所以，呃，这块还是需要这个专业的这个财务顾问帮忙去呃筛选信息，然后去匹配的。就我举个很简单的例子，就是，就我们可能会知道。啊、呃，某一家这个投资机构在目前突然就收紧了啊、呃，然后这个事情其实别人是不会去说的嘛，嗯、对，但我们可能就是从一些聊天啊，嗯、或者就是呃非非正常途径去了解到一些这种呃比较零零散的信息，但同时其实对于创业者来讲是非常有用的，能节省他大把的时
1: 间。对，所以我觉得 FA 确实能，其实很大程度能确实能帮助这个。这个创业者，对吧？所以我不知道你们这个行业你们的收费模式是怎么样的？就是你你是不是你们是不是是以这个融资额的一定的比例来提成啊？是这种模式
0: ？对我们就是呃，至少现在我这家公司都是按照成功以后再去收费，所以对我们自己来讲也是个考验，就是啊、呃，我们需要去挑选到就是自己认为成功概率最高的，否则可能把利益划下去，嗯、但是他没有没有成功呢，那我们肯定就收不到钱。对，有一些我是知道，就是他会收一个 retainer， 啊、呃，就很大一点的项目吧。嗯、然后更多就是呃，相当于是你提供一些比较确定性的服务，比如说做一些财务模型啊，那个可能通常发生在中后期。但是我们现在的话，啊、呃，即使做中后期，其实也是基于成功去去收费的一个模式
1: 。明白。所以你们其实是先以投资人的角色说这个项目我相信他，如果是我自己的，我都会投。然后说你们才会接这个项目，说我帮你去融，对吧？以这种这么一个逻辑去弄，<对>可能最后像你说的，你帮他成功融了钱，那你们才能后面才能这个才能收来钱，这种模式去运营，对吧？我觉得是这么一个逻辑。对对，对嗯
0: ，是，就一方面我们自己确实有些时候会投，嗯、呃，就是对我我自己也投了一些公司，然后目前可能发展都还可以。然后另外一方面的话，就是对我们来讲，如果比较早期的时候接触到这个公司，如果我们只给他做天使轮，就这个肯定是呃收不回成本的，所以就必须他除了能融到我们现在做的这一轮，嗯、他还得融到下一轮，甚至再融一轮，这个其实才能把我们自己的这个财务回报做得相对比较高一些。所以我们、嗯、我们其实也是一个嗯不断在在判断项目的一个一个 FA 吧。嗯
1: ，OK， 你刚才说你们已经做了几十个项目了。那相当于说一个项目，嗯、那基本上也就两三个月时间、嗯、就就就结束了，对吧？啊，算下来、呃，其实
0: 有些会更快吧。就是我经历的这个，就是人生当中最快的就是三天就搞定了。啊、呃，但但三天就是，那、哦、这个就是一个投资意向。<笑>比如说我就是接这个项目，带他进投资从进投资的第一天、第二天、第三天，第三天就拿到了一个 term sheet， 就是行业里面说投资意向书。但是就是。嗯前前后后就还是会有一些，比如说筹备啊，或者竞调，然后包括打款，它都是有相应的一些流程，所以就正常可能一个项目一个月搞定算是很快，就一个一个月拿到钱是很快的了，非常快的
1: 了。OK，OK， okay. Okay, 我觉得就是我们就简单聊了一下这个这个 FA， 接下来的时间呢，我想跟你再再聊一下，就是你你所在的，刚才刚才你也讲嘛，其实。投了很多这个新消费这个领域的一，就是帮助这个新消费里面这些创业者去去融资。嗯，所以，我我不知道，就是你刚才也讲了，我不知道到底是，其实我是从什么时间知道的啊？从应该是从去年才隐约觉得新消费这么一个概念才突然冒起来了。但其实我稍微翻了一下，它其实远远不止是在去年，其实前几年已经有所发展。所以我不知道从你的观察来看。整个新消费它在中国到底是一个什么样的一个一个一个发展历史啊？或者说现在来看，它现在在这整个的历过程中间，它到底处于一个什么样的位置？比如说早期、中期还还是还是一个什么样的阶段？好吧，这块我们先先跟我们分享一下。嗯
0: ，就新消费或者新零售的概念，应该算就是阿里提出来了吧？就是互联网巨头其实喜欢提这种、啊。对对对。对对概念，但其实也没有人能够说明白到底什么是新消费，就是你新消费跟以前的消费就就新在哪儿，然后有那以前是不是也能叫新消费？其实它是一个一个比较嗯比较虚的概念吧，就跟今年那个元宇宙一样。对，但其实消费消费的投资一直是一个就是长期的，因为比如说你看海外或者说二级市场，就是消费品。一直是啊，就是一个比较好的投资标的，尤其是抗周期的时候。但你可能看它那个行业的属性，所以它理论上是一个有周期的，但是一定是一个经久不衰的一个行业。就你不可能说二十年以后我们就不投消费了。嗯就就不太可能，嗯、对。但为什么 VC 可能在这个这一两年会比较密集的去投消费？这个可能是之前不太就在国内来看就是比较少发生的事情。那其实原因也比较简单，就是一四年的时候大家都喜欢投这个移动互联网嘛，嗯
1: 、对，因为那
0: 时候移动互联网有红利，然后大家其实都喜欢投平台级的公司，因为就是你平台级的公司就是 winner takes all。就是滴滴对吧？美团虽然就我们现在说反垄断，但本质上它的这个商业模式一定是，就是我可能一千个公司，然后一百个拿到钱，一百拿到钱，然后疯狂往前冲，可能十个变成行业里面相对比较头部的，然后最后可能就决出来前三，就是可能掉掉到第四，你可能都会觉得就就不一定有这个投资价值。所以当时整个的逻辑都是这样子，然后一直到可能啊、呃、最近就是啊、呃、来看的话，就是平台的机会越来越难了。就是没有什么移动互联网的洪量，就是红红利的一些增量了。然、啊、后包括产业互联网其实也越来越难了，因为就是这个这块其实也发展挺久的了,了。然后所以就是可能能够投的标的就变得比较少啊。然后尤其是以前投 TMT 的一些投资人，那他会在 To B 和 To C 里面去选。那有些人选了 To B， 然后剩下可能就还是喜欢去看一些 To C。那所以这个时候消费品它的好处就出来了，就是首先。呃，其实大家也发现，目前因为有一些渠道红利或者流量红利，还是可以通过短期去砸钱、去烧钱，然后把它烧出来的。那比如说你的这个品牌的知名度，或者说你的这个渠道的销量，啊、呃，是是可以这么做出来的。然后我们先不说质质量啊，就是它是可操作的。那所以在这种情况下，就是给融资有了一个理由。然后并且真的，我们也看到有很多消费品公司，它能在很短的时间，一两年的时候就做到可能。啊、呃，比如说十一的销售销售额，对，这个是这样搞的，嗯、就传统呃消费品公司，尤其是这个抛开电商，就是你要传统渠道这一到十亿，可能要做好几年，对，所以这个是就是大家能看到一个比较好的一个一个结果吧。然后再一个就是，为什么感觉好最近这个消费品，我估计这肯定下下一个问题啊，我先说了，就可能最近消费品没那么热了。就是也也很简单，嗯、就是这些其实投完以后会去看它的这个表现，就是发现很多公司它的这个销量，就我数据是做出来了，但是不代表它这个数据是可持续的，就有可能他就是做了一些呃在其他的一些渠道上面去做了一些投放，然后他确实在这段时间 OK 了，嗯、然后但是一旦把这个投放停了以后，他的数据就继续往下掉，就他这个复购可能不好，嗯、然后并且他对于、嗯、呃这个渠道的依赖非常非常的高，他没有。其实讲白了就是自己没有建立品牌，然后也没有建立自自有的渠道，所以就会啊、呃、相对来讲比较 vulnerable 吧，就是碰到经济下行的时候啊，所以再加上有其其实对于 VC 来讲，就是大部分他们投的公司都是都是会挂的，就是他们的这个商业模式，就 VC 有商业模式，是我投一百个，只要这里面有一个可能给我带来了这个几千倍、几万几万倍的回报，我整个基金肯定都回来了，并且我的这个 performance 肯定是超强的。而且历史上面都是这样子的，所以就是 VC 是喜欢就是去去赌或会去撒网的，所以他们撒完网以后去阶段性复盘的时候，发现可能确实消费这块第一不会那么快，然后第二就是、嗯呃、短期来看也没有就是特别好的一些案例吧，所以就这块就会就是收手，所以就所有的这个行业就是说呃就是所谓的资本的一些风口，其实都是这么来的，就大家疯狂出手，然后赛马看结果，然后。不管结果好
1: 还是不好，他一定会过去。啊、嗯，对,对，所以你刚才讲啊，有一点我我我有我有我记得印象蛮深，就是说，其实很多包括刚才最开始也讲了，那下半年其实大家投的很少了，包括这些新品牌的数据，其实跟以前比也,也并不是特别好，这就很奇怪。像你讲，其实那也就意味着，其实很多之前大家 VC 投的钱都被这些新品牌的这些品牌商拿去做做投放了，那这些钱呢，我就不知道有多少真的是用在。这个产品的这个本身，对吧？那用在这个对于用户提供价值本身，那这个其实是你能够持续建立品牌的一个基础。那你能够用投放，那你相关的其他东西没跟上，那注定你这个东西可能就有可能是昙花一现，对吧？就是就是这个。所以你看，就你没有钱投了，那它的这个数据就立马就下去了。嗯
0: ，呃，但一个方面就是，我们也见过，就是团队特别精心打磨产品的，但投放能力不行。他还是出不来，所以我觉得消费品的一个创业是一个越来越需要综合能力的。就是以往可能大家喜欢就是投纯线上团队嘛，就是看你这个能力，因为线上起量快，而且这个全国范围内快递这么发达，除了冷链会稍微有有一点限制之外，你基本上都是可以妥投的，没有什么限制。嗯，而且线上其实投放相对也比较偏标准化，但正因为这些特点，就会导致就是线上的这个流量越来越贵。而且，嗯、呃，竞争对手其实特别容易，就是模仿你的这个投放策略。但凡谁可能找到一些流量红利，然后瞬间就没有了。所以就是啊、呃，我们当时是20年年初的时候，我们发现
1: 可能线上
0: 这块就纯线上团队不一定能 hold 住了。所以我们当时选选了那个食品饮料，食品饮料这个赛道就是团队或多或少会要有一些线下的能力。不管你是啊、呃、走 C V S 渠道，还是走这个卖场 KA， 还是说你是走这个餐饮。就会有很多线下的一些，然后是是你的团队相对可以有一些差异化，并且能够跑出来的，啊、呃，对，所以所以就是呃，我们的这个客户他就是不同阶段，尤其是往后走的时候，就会发现公司变得非常庞大，然后有特别多的部门，非常综合，就是可能就是一个比如说 A 轮的这个消费品公司，它可能已经有线上团队、线下团队。嗯、啊，然后甚至比如说线上，你再分的比较细一点，你可以分什么公寓、私域，甚至你可能按平台分什么这个这个天猫，然后抖音，对，就会，嗯，我觉得未来可能是非常考验组织能力的一个这个这个一个一个时代吧，就是所有的消费品公司都要快速的增强自己的组织能力，然后并且就是尽可能比这个竞争对手，然后可以把这个优异做得更好一点。啊，然后那可能当竞争对手他因为投放大家其实都差不多，呃，竞争对手可能组织能力不太行，那你能够赢、呃、就是一直躺就是就比说躺赢嘛，一直坚持下来，可能晋升到最后你可能就剩下这个细分赛道里面相对来讲比较不错的头部品牌了啊，我觉得是这样的一个道理。
1: 对，那如果我们再回到刚才你讲的那个，就是你，你其实你也提到说，就不这个新消费到底怎么定义？其实大家业界也没有一个标准的说法嘛。所以以你的感觉来看，就是这些新的消费品牌，他们跟传统比到底有哪些不一样呢？就是，嗯，为什么起了一个新？嗯、当然这个是其实是阿里起的，确实是，但是大家确实跟之前你你自己的观察有没有一些确实有一些不一样的地方？嗯
0: ，我觉得第一个就是呃它的。渠道会很新，就是我们现在很多消费品的品牌会发现，它的渠道也是近一两年可能才涨的还、嗯、还 OK 的。比方说有做社区团购的，嗯、然后做那个啊、呃、新零售就是 O2O 的，比如说像那个京东啊，嗯、然后每日优鲜这种，对这种渠道其实以前可能三四年以前他们自己还很小，那肯定不会说有品牌我专门去去做这些渠道，嗯、对。然后另外的话就是流量嘛，流量因为每一年都会。不断在变化。那最近比较这个火一点的流量，可能是抖音，比如说抖音自播啊、呃，或者说嗯、呃、包括线下，线下其实也会有比较这个比较火的一些呃，还还有红利的地方，比如说像会员店。对，所以我觉得新消费公司就是呃，它其实就新在对于这种新的机会的把握。就我们其实往往再往头几年的一些消费品公司看，但凡现在就是它的这个销量还在的。然后一般都是还是能够踩上这个当前的红利的，就是嗯你不能靠吃老本嘛，就是因为红利是会衰竭的，就是、嗯、这些公司它通常都还是能够就不断的去、嗯、去啊、呃、探索新的渠道、新的流量，然后并且它的这个呃有一定的这种数据能力，对，因为当你这个渠道或者流量来源比较多的时候，你可能就需要去有一个相对嗯也不说数据中台吧，就至少你要有一个。呃，精细化运营的一个思维呃，否则的话，其实啊、呃，你内部的资源没有办法分配，嗯、然后你也不知道可能哪个渠道是效率最高的，然后你也没有办法根据这个公司它目前的这个战略去调整你的渠道分布啊、呃，所以我觉得这个是跟传统的一些这种品牌有比较大的区别的
1: 。对，我觉得这个确实是，但是我我我自己作为这个以这个行外的观察者的角度啊，我我自己对这个新零售或者说对新消费的理解。其实也有一个可以跟你探讨一下，我自己觉得这个新消费其中有一点啊，就是跟之前老的不一样的，就是他所目前新消费的这个这个消费人群，其实是完全跟之前不一样的。就是我们讲，就是现在很多的这些新的消费品牌，其实它定义的消费人群很多都是都是某一个细分的群体，比如说九五后，对吧？那九五后这种这种这一代的这这这些群体，或者是说他抓了某一个。呃，比如说中产阶的一个一个群体，那这些东西，这些群体它本身的消费内内涵和消费倾向，那跟之前肯定是完全不一样的。那就是基于他的这个目标群体的这个这个聚焦和定位，才导致是说我到底给他 deliver 一个什么样的产品，对吧？比如说什么什么中中雪糕也好，新茶饮，那这个东西才是说跟之前的那些老的老的产品。在无论是在产品的品质也好，还是说在价格各方面都不一样。我觉得这可能也确实是跟之前这些老的传统的消费品牌所所不一样的一些地方。但不管怎么样，老的新闻品,品、消费品牌它其实也会有这个目标人群的定义，但是它的定义呢，我觉得就是不会那么精细化，或者是说老的目标那些消费品牌呢，它只要一涨，它就有可能会成为一个很大的一个品牌。但是呢，现在我觉得这些新消费品牌呢，它其实是目标人群。我觉得每一个人创业者，他的起步一定是一个很窄的一个细分人群。这个窄的细分人群呢，就是也不是说就不可能诞生大的品牌，但你诞生大的品牌的可能性，我觉得就不会不会那么大。你可能会做一个精品品牌、嗯、或者细分品牌的品牌，或者别人非常认可你抓的一位人群。但是跑此之外，你想做一个全品覆盖全人群的品牌，我觉得可能。难度就很大了。我觉得这可能也是从另外一个角度去理解这个这个新消费品牌跟之前不一样的一地方。嗯
0: ，对，就这种可能比较容易发生在就是含有一点价值观的那种产品，就美妆个护。嗯，其实就是很多<对>你会发现很多产品它的就是本质上它的成分是差不多的，但是它包装还有包括定位，然后以及价格带可能都很不一样。就原因就是你刚刚说的，它其实是针对完全不一样的这种垂直细分的人群。呃，然后我们可能因为最近做的比较多，还是偏那种食品饮料这种基础民生的一些项目，对这种项目可能它就不会像我们分的这么的细，呃、嗯，这个也是跟它这个产品本身的这个属性、行业属性是比较相关的，对，但嗯，我我自己感觉是说，嗯，从从就是一级市场或投资角度来讲，肯定还是需要去找一个大品类、大人群，然后最好是那种很普适的。呃，最好是一听这个价格就是万众可以接受的，这种是市场能够做的比较大的。嗯，但是啊、呃，就是那种就是带有一些价值观的那种，确实还是需要呃品牌上面有一些差异，但是最终它还是会长成，呃，就是至少在国内目前的这个环境下面 ，VC 还是希望自己投的这个公司它是一个平台级的公司，就是呃一些产业的投资人他会觉得说那。呃、嗯，我我可以基于我自己的产业布局，然后去收一些这种品牌调性或者这个他的这个针对的人群跟我现有的产业有互补，然后业务上面有协同的一些。对，这个还是产业和这个 VC 投资的一个比较大的区别。就我们看的更多的还是那种就是比较大大众人群的一些项目。嗯
1: ，所以所以我不知道你怎么看说，如果是站在帮这创业者去融资的角度，或者站在投资人的角度吧。就是大家除了刚才讲的，就是除了之前就是互联网的这些技术啊，或者说平台少了之外，没钱没去处之外，就是大家去判断新消费未来会成为一个这个朝阳产业的核心的一个判断逻辑到底是什么？就是大家觉得这个，嗯
0: ，就是供给上面其实呃之前还是比较粗放，然后但是现在会有一个精细化的过程，就是中国整体制造业的发展。嗯呃，还有就是呃，审美就是其实不同的不同年代的创业者，他们做出来产品的审美就是不一样的。就这个其实也是跟那个整体的国内一个审美教育的发展，呃，是息息相关的。所以就是、呃、很多九零后、零零后的这个创业者，他们做出来的东西就是非常的，就是在审美上面就是就是就是跟我们这些八零后的不太一样。对，嗯，嗯。啊嗯，然后再一个就是，我觉得也是因为就是很多基础设施已经相对比较完善了吧，嗯、所以啊、呃，哪哪怕不融资，其实很多这种新的品牌、新的产品也是能够就是在比较早期的时候就被自己的受众知道的，就只要投放可能相对偏精准一点，嗯，那这种就比较容易去鼓动更多的这个创业者过来创业。其实我身边有很多啊、呃，就是。呃，创业者吧，有些他可能都不是全职在创业，但他做的这个品牌还是有自己的这个特定的一些用户群
1: 的。嗯、他怎么就不不全职，怎么就能把这个品这个品牌就就就做了一个品牌出来的？他他到底具备了哪些，嗯、或者说他抓住了哪一点，对吧？基本我自己理解啊，其实消费领域它其实是整个产业里面它产业链最长、最复杂的一个。最复杂的一个一个一种产业形态，像你刚才讲的，它其实特别考验一个人的全产业链的这种资源和组织的整合能力，任少了任何一环，其实都都不可能。所以你刚才讲的这个，他比如说兼职就把这个事搞成了，其实还是蛮厉害的，他、嗯、肯定是抓了抓住了某个东西。
0: 对，就看他想做多大吧。就如果说正儿八经要融资，肯定是要全职，而且就要 all in， 而且团队的规模还有包括团队能力要很强。但是就是如果有一些产品，它是属于那种覆盖一些小众人群就可以了。嗯
1: 、呃，然
0: 后其实市场上面有大量的第三方机构，就是你投放，嗯、然后你做电商，其实你都不一定要有自己的团队，你可能把这个产品这部分已经做得很好了，嗯、那其实第三方还还是能够就是帮你去承担大部分的这些职责的。就当然就是这样的创业者，其实他他算是一个个人选择吧，就是我就想做一个小而美的事情啊、嗯，但我不想做大，我可能确实也也不一定这个我我做的这个这个东西它，它它是一个大的行业，那所以还是有这个可能性的。那我之所以这么说，是因为就是不要所有的这个消费品的创业者都觉得说我一定要融资啊，我一定要做特别大。嗯嗯，这个其实每个人的能力，或者每个行业的属性，以及不同的时间点，决定了你的事情到底能不能做得非常的大。所以，就哪怕就是呃你你兼职创业，或者说就投入一点精力，只要你产品是有差异性的，就这个市场还是会接受你，你的 C 端用户还是会接受你的。就不是说 VC 不投就不是什么好的项目。
1: 嗯 ，OK， 那如果是 VC 去投一个这个消费品牌，他们一般主要看中哪些？方面或者哪些角度啊？这中间有没有一些共性的一些规律？那你肯定基于这些共共性的规律，你肯定是准备你这个融资的材料嘛，对吧？就给投资者讲一个故事啊，看我们好，对吧？这中间到底是有有没有什么可以给我们分享的道？道道
0: ？对，呃，首先就是所有的创业都是要看团队，因为本质上投资就是投人，就是嗯，有很多项目其实，比如说刚开始说啊，我要做某个方向，就包括今日头条。就是他、嗯、他在那个创业的时候，他他创业之初也不是做这个方向的嘛，对，所以当时投他的可能 A 轮的投资人都投的不是目前在做的这个事情，对，所以啊、呃，就为什么 VC 还是非常看重这个创始人还有这个团队的背景的，就是包括你的背景是不是跟你现在做的这个事情比较匹配，你们团队的能力加起来是不是比较互补，呃，包括就是有没有一些成功创业经验。嗯或者呃就比如说高科技，你要有相应的一些技术，同时你可能也要有商业化的能力，就是这些是一个比较综合的一个事情。然后另外的话会看那个赛道，就是赛道这个事情，呃，其实还是比较重要的，因为嗯，比如说天使轮的投资人，他投这个项目，他肯定会想说这个项目在 A 轮的时候有没有投资人接盘，嗯，所以就是也大家不能这个。一定要顺势而为，就也不能逆着行业走嘛。所以，就这个行业特别冷的时候，你去融资，你花九牛二虎之力，其实也不一定能融到特别好的这个结果。呃，然后还有就是，呃，比如说你确定了这个团队背景，然后确定了这个、呃、赛道，然后你可能需要有一些 MVP 的事情。就我也觉。得。遇到过很多这个创始人，他可能呃明明其实是有能力，然后去做一些这种产品原型，或者去把这个产品推向市场，然后获得一些这种初步的反馈，嗯、但是他就等在那边，就说我融到钱我就怎么怎么样。对，这个其实也是不好的，尤其是行业下行的时候，就肯定还是需要一些自己的一些 commitment， 包括有一些数据来来来先说话的，否则其实呃 VC 也很难很难去判断，他可能就说我觉得还不错，但是我可能先观察一下。
1: 嗯，所以你刚才讲的那些连他连 L M V P 都不都不做，那他就就等着钱来，他他是要降低他的风险嘛，还是怎么样？有、这、啊、个，这种、个这
0: 个、很多<笑>很多就是很厉害的创业者，<笑>就是他可能还没有离职，这个 V C 就跑上去说你你出你离职吧，你一离职我就给你多少多少钱。对，但这个是非常非常小的，就很很稀有的这个这个案例了。对，呃，然后呃，但就是在行业这个风口期刚起来的时候，因为那时候可能供给也不是特别充分，你如果说是一个比较好背景的团队，然后做的这个想要做的这个赛道，并且你其实有一定的这个基础的能力，然后大家也可以去呃观测的出来，那么即使你可能产品没有上线，还是可以融的。就是我当时因为有有一个项目吧，就是产品呃样品算出来了吧，但但也没有完全出来，就拿了两轮的钱。啊、呃，这个在消费品，比如说啊、呃，去年去年年中，就是去年年初到年初，不是疫情嘛？然后疫情结束以后，年中到下半年，可能九九十月份的时候，那个时候特别好拿钱，嗯、然后就哐哐哐，就是先先融天使，然后别的机构知道了以后，只要是特别好的机构投，然后大家就会在其实没有发生特别本质变化的时候，就在做一个加轮。呃，我们当然也是很很劝创业者，就是你你看到这个行业的势起来的时候，你就应该在行业起来的时候多拿钱，嗯，因为后面就肯定是不<对>不那么好拿钱了
1: 。对，包括今年下半年就就不太好拿钱，对吧？你
0: 对对对，但也要看阶段，就是比如说我去年做的那些天使轮、Pre A 的这种项目，然后在今年可能如果顺利的话，它自己发展比较快的话，基本上在现在这个时间点也融完 B 轮了。所以他就在接下来往、嗯、往下融，其实还是好融的，因为就一百个天使，然后可能啊二十个拿到 A 轮，然后十个拿到 B 轮。那其实本来 B 轮的这个标的就没有这么多嘛，所以就是 B 轮的结果还是会去持续去看就他这个时间的传导是一个，嗯、对他也是按照这个顺序去传导的
1: 。OK， 你你现在就是辅导的这些公司里面，呃，基本上大家都在哪个融资的这个那个阶段里面？嗯，消费
0: 还是比较宽，比较宽。我们天使，呃，我假设不分行业的话，我们是天使到 D 轮都会做，呃，但是消费我们现在接早期也会比较的谨慎，除非是一个比较新的行业或者有那个呃科技含量的一些消费，就消费科技或者说呃偏医疗的消费，嗯、呃，纯呃纯就是消费品的消费，我们可能就只会看 A 轮以后的了，
1: 嗯。所以，我刚才为什么问这个问题呢？其实还是想说，通过这个，因为你可能，比如说有的你之前帮他融天使了，甚至融 Pre A， 然后到 A 一直到 D， 你可能都会帮他，那你一定会看出来说，这些消费品牌的公司，从他从天使还没有这个 MVP， 到他到比如说 C 轮、D 轮已经颇具规模了，在中间一定有他的这种发展路径和和规律，对吧？从从产品，从从用户定义。从最早期的这个产品雏形，然后到到做个种子用户，到流量运营，然后到这个产品的进一步迭代，到流量的放大。我不知道在中间，这中间你你能有一些，比如说我不知道可不可以啊，就有有没有一些公司可以给我们分享一些例子，比如他怎么，他这中间到底是一个什么样的有迹可循的这种这种规律和路径在里面？对这些品牌消费品牌的公司。嗯嗯。
0: 嗯我想想看能不能就是分享几个案例，呃，嗯、比比方说就是我之前服务的一个项目叫做真味小梅园，它是做那个预制菜的，呃，就是速冻产品，啊、对，然后但是不是那种速冻饺子，它会是比如说酸菜鱼啊、呃、荷叶鸡、嗯，就这种，就是其实是预制菜嘛，就上海其实还挺普遍的，就是尤其可能啊、呃、家里年轻人比较多，然后自己不愿意烧菜，其实还是买来预制菜，然后稍微加热一下就可以的。对这个行业属于比较新，呃，所以公司当时出来融资的时候，就是呃，它的也属于一个相对比较偏稀缺的标的，嗯、呃，而且这个这个这个这个呃产品它是那个冻品，所以它对于冷链的履约还是有一定要求的。然后同时也是非常综合，就是你,你供应链的话，你你上游要通道原材料，对，因为像比如说鸡肉、牛肉，它的价格还是会有一些波动的嘛，对，然后往下的话，你要去管这个所有的这个仓配啊履约。对，然后这个公司它是属于一个渠道能力很强的公司，嗯、在就是 A 轮这个阶段的时候，它其实已经有线上、线下，线下它还分那个 KA 商超和一些这种啊、呃、小店，然后包括可能接下来会自己有这个自营的门店，呃，是我见过的所有消费品公司里面，就是在非常早阶段里面就这个快速去去建立很多渠道能力，并且它这个部门能力也非常综合的一个项目。对，我觉得他其实成功的点就是，首先创始人背景还是比较符合的，就是他自己是传统商超的体系，然后,后对后面去了生鲜电商，然后又去了呃大的互联网平台，所以他的这个人脉资源，然后自己的这个思维模式，其实既有这个传统消费品。的，然后同时也有这个互联网公司的，所以相应来讲，它的整体的团队能力会很综合，就什么样的岗位，我既有就是 to K A 的一些人，他是他是跟传统渠道打交道的，然后我也有一些这种互联网的团队，嗯、呃，所以他的他这个团整体团队搭建的速度就要比其他的这个创业项目更快一点。然后再一个话就是创创始人其实年纪也是呃七七八七九吧，就不不算特别年轻，然后也不算特别。年老就是比较比较合适的一个一个区间，就所以，呃，整体它它也比较成熟吧，所以在这个管理啊、呃，就包括怎么去处理各个,各个多多个部门，然后每个部门其实风格还挺不一样的，嗯、呃，所以在这块有比较强的这个管理经验，所以我觉得这个可能是，比如说九零后的这个创始人就比较相对来讲比较比较难做的吧，然后再一个就是这个创始人他还是属于啊、呃，就非常能够快速学习的，因为我,我当时。嗯，就是帮他融天使轮的时候，就是他完全没有接触过融资，所以其实整体就是对于这个资本市场也是比较陌生。然后包括怎么去跟投资人打交道，怎么去回答投资人相应的一些问题。嗯，因为其实正常人在回答问题的时候，就大家不会是那种，嗯、可能都是说就是想到哪说到哪嘛。但是融资的时间是很紧凑的，就可能四十分钟就要聊个明白，百分之九十的东西都要聊出来。那这种其实对于业务型的创始人来讲，还是有点痛苦的。就是头增问一个问题，他就陷入到业务细节了。但其实头增问的是一个比较抽象的一个问题，对，像这块儿其实我是陪着他就是一起打磨了挺久的。但是就是他每一轮的进步都非常的快。后来我就问他，我说为啥你这个呃路演的能力其实进步的还挺快的？就是从一个跟 VC 不太能聊得到一起，然后现在就是他跟 VC 聊，就是大家都是同样的这个话语体系。他说：“
1: 你教的好。
0: ”<笑>一方面我教的好啊，而
1: 且
0: 当然其实还是帮他把很多这种问题应该怎么回答，就是我们两个都很认真，就是我,我把它全都写出来，他天天去背。<笑>虽然这个笨办法，还很有效，短短期很有效。就因为很多词他是不知道对方什么意思，然后对方希望他回答那个词，他可能也没有、嗯、也没有办法回答出来，但是就短期之内还是能够去练出来的。然后呢，他他就是平时没事他就看各种。什么创投圈的一些文章啊，然后分析啊什么的，所以就自己还是在不断的下苦功，然后不断的去跟就是呃资本市场去去进行一个接触吧。所以就是在他融了四轮的时候，就显著的觉得他每一轮的这个融资能力都非常的强
1: 。对，嗯嗯 ，OK 越越。说到这，对，说到这，我突然想到一个，刚才也提了，说想到一个也是算新品牌吧，就那个钟雪糕，我不知道这个。嗯这个这个品牌你有了解吗？就是我我其实搞不懂，其实我对这个品牌，因为我没吃过它那个雪糕，但是因为它那个价格实在是定的太贵了。但是你就雪糕这个这个产品本身这个品类，嗯，到底是什么东西？那支撑它卖那么高的价格，对吧？这个我其实一直是打打一个问号的。如果是站在消费者的角度，我觉得它其实是没有提供额外的这个这个价值的。所以所以换句话来讲。对于他这种定价体系，结合他的目标人群的定位，综合来看，我我自己是是打一个问号的，所以我、嗯、我不知道你怎么看觉。觉就
0: 是他这么做其实也是比较理性的吧。就是就除了他之外，其实嗯、呃、之前也没有。其他品牌能够就是电商上面能够就是完全从电商这个渠道先走出来，然后而且这个雪糕类的履约是非常的难的，就是你你必须要全程冷链，否则的话就但但可能化不行嘛。所以他定这个高价也是有有些时候可能也是无奈嘛。你,你不留呃这个物流履约费用的话，呃你后面这个整体的公司的边际利润是会非常的难看的。所以他在定价盘的时候，他就不是从这个线下的雪糕的角度去定的这个价盘，他就是按照就是我所有的这个 markup 全都加起来，我理论上应该要定到一个什么样的一个价位，嗯、再加上他可能是相对来讲比较，呃比较早把这个雪糕的这个价格锚定到比较高的，所以他还是后面就是通过很多营销的方式让大家知道这个品牌，然后并且他从可能一些这个原料，然后包括讲故事，然后去符合他的这个定价。啊，还是有很多人去 buy 印的，因为我觉得现在现在国内整体的市场就是消费市场，我觉得还是有一点点两极分化，就是可能特别特别贵的东西，包括奢侈品，然后包括什么某某版的爱马仕，什么牙膏中的爱马仕，嗯、雪糕中的爱马仕，就这一类，其实肯定会有人买，而且不不差人买，就大家都会疯狂的买，然后但同时可能拼多多九块九，就是也是疯狂的人，就是会去买。然后包括就是在同一个人身上也会出现这两种行为，啊，所以就整体消费市场，我觉得是一个特别特别有意思的一个市场
1: 。对，还有另外一个，我我也可以想跟你探讨一下，就是对于那个叫五码五码内衣或者五码女装吧，我觉得这个也我也觉得很奇怪，就是按按照这个，因为人本身对吧，他每个人的性格啊、体态啊，对吧，他的体重都不一样。所以说，按道理讲，你应该是给他提供精细化的 SKU 的，对吧？嗯、那现在的现在反了，说我只给你提供一种均码的，这个我也觉得很奇怪，就是他是他他他真的能满足别人的这个需求吗？当然这个我能，他可能我我自己理解可能是站在供给的角度，我怎么样去降低我供应链的复杂度，对吧？我我降低我的库存，我不需要那么多 SKU， 我就一个。嗯，这个我也觉得很奇怪，这也算是去消费。
0: 呃，这个其实有点消费心理学啊。就我原来其实做过一个那个服装的一个供应链的项目，然后我跟那个创始人其实聊聊了很久。就是他他跟我说，就是每一年经济的情况，包括就是整整体是就是啊、呃、怎么说，就大的这个社会风潮，呃，它都会影响服装的款式。就是可能比如说一四一五年的时候，那个时候很多服装全都是带珠片、亮钻，就不灵不灵的。嗯那时候就是大家整体的这个状况是非常非常，就是想要去争取啊，或者想要去炫耀，然后但是可能进入到一八一九，然后就整体就是大家会穿的非常宽松，所以那时候会有帽衫，就呼里就出来了，然后包括像什么老爹鞋，就是这种越舒适，然后越放松，然后越让你无性别，然后越垮的衣服，就是反而会变成一个潮流。对，所以其实我觉得无尺码内衣在某种程度上也是契合了这个，就是我就是要舒服。就舒服是我最佳的状态，我整个心理状态很很放松，然后我很安全。就包括可能疫情之后，就是嗯，服装还有很多消费品其实是在打这个安全这个概念，就是包括你比如说你买一件衣服，他告诉你安全，你可能就是在疫情发生之前你不会想到说我买这件衣服是为了安全，但是疫情之后就我见到有一些消费品品牌，他拿这个点作为一个诉求，但是大家也很白银。对，所以我觉得就是很多消费品它是一个就是社会心理学。嗯然后，其实从这个角度去出发去设计产品，呃，也是一个非常有意思的一个方向和思路。嗯
1: ，对，这个我倒确实是，包括现在很多时候都跟这个都跟这个安全去挂钩，各种各样的。嗯，嗯对对对。另外我，我我想提一个我我我我自己觉得是特别一个我我认可的或者说比较成功的一个一个新消费品牌，就那个线下咖啡。那个 m a n e r 这个咖啡品牌，对吧？这个、嗯，这个你刚才其实你也讲到，你们也会看这个，包括咖啡这个这个细分的这个赛道嘛，这个领域嘛，对不对？所以我，我这我我一直在看 m a n e r 这个，他这个模式我觉得还蛮好的，因为他每一个门店的面积都不会很大嘛。那他其实要做的就是把这个咖啡这件事情口感和品质，然后做到做到更好，然后把每一个门店的毛利那尽可能的。打镇对吧做好，然后复制起来了，嗯、那门店面积又不是特别大，那又比较好复制。那同时跟星巴克比，同时跟这个甚至跟这个叫瑞幸对吧？他其实他们都是蛮不一样的一个，他不不打那个星巴克的场景，也不打瑞幸的线上。那我觉得这个还是还是蛮好的一个，就是能给消费者真正能提供价值、口追求咖啡口感的这种人群一个好的一个产品。
0: 嗯，对，就是首先，咖啡是个非常好的一个产品，因为它毛利就百分之九十以上，然后所以就是咖啡是可以支撑非常多的线下店的。就是你会看到，就是星巴克这种国际大品牌，然后包括 Manner 这种新锐品牌，还有就是这种、嗯、其实啊、呃，谁都可以做的咖啡品牌，然后而且那个咖啡品牌可能都挺火的。就但前提是，可能你得在上海做，就是可能上海的这个整体的这个环境，就包括 Manner 也是起家起在上海，还是非常有利于这种独立的咖啡品牌。嗯啊、呃，去做这个自己的这个生根，然后渗透，然后不断去成长。其实我我也跟很多那个就是做小众咖啡的一些品牌去聊、啊，我就是其实当时 m a n n r 跟他们是算是一伙吧，就是同一批做的。对，然后从他们角度来观察，就是他们其实也不太理解说 m a n n r 为什么要扩张这么快，然后以及他是怎么做到扩张这么快。当然，就是背后是有比较强的这个资本去驱动的。对，嗯、然后嗯，所以我觉得就其实嗯，怎么说呢，就是。嗯，我觉得咖啡其实这个事情能够起来，然后呃一方面可能是因为啊、呃，就是确实需求还是还是在的，而且咖啡这个东西它是一个缓慢上瘾的，然后就你可能就是如果天天喝的话，你的消耗会越来越多，<对>而且你可能喝完了大众，你就要喝一些独立的精品的小众的，嗯、对，所以就是一个城市的咖啡馆可能数量它会是越来越多的，然后再一个的话就是我觉得还是一个基础设施。嗯，就是目前，比如说可能开店，相对来讲比较偏标准化，就不像，呃，哪怕你是可能是开街店，就开商场店更不用说了，是非常标准化，你特别能够就是大规模的去拿这个点位，只要你是一个比较好的品牌。然后现在可能甚至开街店都有各种各样的这种第三方，它能够帮你去尽可能比较标准化的去搞定一些店铺。还有就是这个上这个外卖体系，对，然后也能扩大你的这个受众人群。所以我觉得综合来看的话，就是呃。对，有有了这些，可能会让，呃，哪怕是线下创业，看上去比较复杂的一个事情，也会相对来讲越来越容易吧。
1: 嗯 ，OK， 所以到现在我们我们就总结一下，我们之前其实刚才也举了几个那个不同细分领域的一些新消费的一些例子啊，一些场景。所以如果我问你一个说，你作为你个人投资的角度，对对吧？你参投，那你会比较看好未来哪些领域的这些？这些消费的一些、一些、一些赛道。嗯
0: ，我自己喜欢投基础民生类的，就是投那种受众比较大。呃，对，因为我觉得这种相对来讲，它的这个基本盘会比较稳健一些。就它不是一个那种增量市场，是一个从零被创造出来的需求，它应该是一个大众的需求的一个升级版。所以就是投存量市场的升级，嗯、而不是投增量市场。嗯
1: ，对。
0: 然后，嗯、呃。但我可能我投资的话会比较看人吧，就是首先可能我跟这个创始人会有，就是比较聊得来，然后我也比较认同他的价值观，然后同时他的这个能力，就因为我可能也见过比较多的创始人了，我我也比较想投那种、嗯、呃相对成熟，然后能力呃也相对比较这个这个呃齐整的这样的一个团队吧，
1: 嗯。OK， 所以你刚才讲的那个基础民生类。那元气森林在你的领域，啊、这就是算一个新新品类，对吧？就完全是一个新的
0: 。不不不，它还是一个啊、嗯，就是存量市场升级，就
1: 是、啊、升级的。Okay
0: 、对，碳酸饮料升级
1: 。OK， 就零脂零卡，对吧？这种算基础饮料，对,对吧？做了一个升级。那其
0: 实它现在其实就是整体的那个饮料，就是、各个领域的饮料，包括其实嗯乳制品都是有布局的，所以它就。就就是一个非常基础民生的一个一个一个,一个这个消消费品的一个嗯，对 umbrella 的一个公司
1: 。另外，我最后我其实想跟你探讨一个话题，就是其实作为那个新消费品牌的另外一种渠道形式，就是跨境出海嘛，这其实也是你关注的嘛，对不对？对。因为我会发现，我觉得现在是不是一个机遇啊？因为现在呢，就依托平台，比如说像,像亚马逊，像深圳一大批卖家被封号了嘛，它上面经营的这种风险其实蛮大。嗯那这种情况下，未来如果做跨境出海的话，依托独立站的这种形式，是不是会成为一个主流的形式啊？那这如果是这样的话，那基本上会带来一波的很多的从亚马逊啊这种大的平台会迁到这个独立站上去
0: 。嗯嗯、呃，其实我们观察下来，就是呃大卖家就或者说被封号的那种大卖家还是比较偏传统，就是他那个产品本身可能差异化不是特别大。嗯、呃，然后大家就是同质化会比较明显，所以他可能会通过一些呃刷评价啊等等这些方式去运营他的这个亚马逊账号。但是就是比较新的或者说 VC 想要去投的那些呃项目，就是他们可能通常比如说是在某一个垂类也有自己的品牌，而不是所有的品牌或者没有品牌这种状态。然后呃，而且他是会就是啊。呃亚马逊跟独立站同时做，然后甚至可能一大部分是在亚马逊，因为总体就是从流量运营的角度来看，亚马逊还是一个相对比较高效的一个流量运营平台。但是越来越多的这样的卖家，他会去比较看重自己独立站的一些、嗯、呃运营，然后可能更偏品牌侧吧，啊、呃，然后啊、呃，而且就是嗯，他们倒不是说觉得说亚马逊会封号或者怎么样的，呃，主要可能还是就比如说做了独立站以后，然后可以就是更好的去服务自己的客户。嗯，所以我我觉得就是未来这个跨境这块的趋势其实还是一个比较明显的吧，就包括我们现在看很多国内的消费品，它可能这个品牌从打造开始就是往着一个嗯国际化的品牌去打造的，嗯、呃，比如说像一些消费电子，嗯、呃，就是它其实很多需求大家是是通用的嘛，甚至可能海外的这个需求会更加强烈一些，然后包括一些美妆客户的一些品牌，嗯、呃，就只要它的这个产品是一个呃就是。嗯，相对就是调性上面还是比较偏向这个呃国际化的。那未来他可能国内做的还 OK 的情况下，哪怕是找一个第三方，然后先帮他去做一些海外用户的一些小规模的测试和推广，其实都还是有这个出海的一个潜力的
1: 。对我我自己也比较看好跨境出海这一块，因为那个那广州还是深圳啊，那家公司叫西运，那这家公司真的是发展太快了，嗯、<笑>基本上跟现在优衣库差不多。
0: 啊，是的，是的，对，但是这家公司其实一直还是蛮低调的，就是包括这个投资行业，呃，就是在他，比如说初创的时候，其实也也大部分机构也不是特别了解吧，对，然后嗯，包括像因为适应他是在服装赛道嘛，其实服装赛道也是最近 VC 非常热的一个赛道，就是在这个赛道上面，除了就是像适应这样子的这个。嗯，平台加品牌，啊、呃，然后还是会有很多 VC 去看，就是供应链的，因为这个新应它的本身的这个模式创新也是离不开供应链的一个推动的。就如果说它的这个企划到这个小单快反的这个速度没有这么快的话，它其实是没有办法支撑它目前的商业模式的嘛。对，所以我们在找的一些标的，其实也是去啊、呃、找，就是能够去提升服装整个行业的效率的，比方说柔性定制。就是定制化程度到底能能够多高？那最高的定制化程度，就像我有一个客户，他能做到一键起订，然后完全柔性，没有任何库存，就你下了订单，然后48小时之内就可以发货。对，这种其实是一个服装柔性定制的一个，就是啊、呃、比较理想的一个状态。然后包括还会有一些这种协作软件，呃，可能在这个设计端，然后可能就可以去 3D mock up， 然后或者说我在这个生产端，然后有哪些方法可以让呃我的整整体的这个服装的这个翻单效率更更高？然后包括在这个可能再往前一步的话，就是这个测款，我我怎么样测款的这个效率可以更高。所以，我我觉得就是，其实很多行业都是值得再做一遍的，就是有很多种方法，然后都可以让这个行业，你但凡可能提提高了当中的一个环节的效率，你可能就能改变这个行业目前的整体的一个生生产的一个状况和模式。对，所以就是基于这样子行业的一些改造的，比如说，嗯，这个我们算智能制造项目吧。对，这一类其实也是最近 VC 会比较关注的。
1: 嗯，对，这个算服装也算智能制造嘛？就你刚才讲的这个
0: 。对，算了算了，因为哦、呃，对，就是因为我们现在看项目，大部分它是基于生产环节某一个环节的改造。啊。对对对。因为、啊
1: okay、后端供应链很很<对>很关键，是就是这个，对吧？而且这个恰恰也是我们国家的。<对>嗯、啊。啊嗯。
0: 就服装品牌很难啊，就是就是服装还跟食品饮料不一样，就是。服装品牌就大家会很难去投，但是服装的这个生产效率这块的这个迭代和改进还是有比较大的空间的
1: 。对，是。不，我阿里也成立了那个服装的供应链那个公司，叫啥？我忘掉了，嗯、啊，对对对，就就就想在这方面去去做嘛，去发力。对，嗯,<哇>嗯。谢谢谢谢 Kenny。对，后面如果有哪个细分领域的专题的话，后面我们再聊吧，再请你过来。
0: <笑>好，行，好呀，谢谢谢谢,谢谢大家。